0: Bienvenue de
1: Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'était avec Amanda Moreau de la rédaction en anglais. Hello. Pour en savoir plus sur ce logiciel d'intelligence artificielle, qu'est le générateur de texte chat GPT GPT certainement, euh, nous direz-vous en, en bon anglais. Pour la rédaction en persan, Alireza Manavzadeh. Encore un nouveau point sur le mouvement de contestation en Iran. Et Denis Strelkov de la rédaction russe pour nous parler de la tournée africaine du ministre russe des Affaires étrangères. Il est au Mali, en Mauritanie et au Soudan. Mais ce qui fait la une de l'actualité, c'est bien sûr le, le tremblement de terre qui a dévasté une partie de la Turquie et de la Syrie. Le violent séisme de lundi a tué plus de 22 300 personnes. C'est l'une des pires catastrophes que la région ait connues depuis un siècle et même au sud de la Russie dans la région de Krasnodar euh, Denis Kalkov la terre a tremblé également. C'est à Sochi, la ville de la mer, euh,
2: sur la mer Noire. Où le séisme a été le plus ressenti. Rien de critique pour la Russie. Pourtant, pendant que le bilan en Turquie et en Syrie ne cesse de s'aggraver sur les réseaux sociaux. Pas de message de panique. Même si, pendant cette nuit tragique, certains craignaient des chocs qui toucheraient également le sol russe. Alors,
1: il y a les opérations de secours, mais avec de moins en moins de chances de retrouver des gens euh, en vie, coincés sous, sous les décombres. Et puis, bien sûr, il y a les survivants, beaucoup plus nombreux, fort heureusement, qui ont tout perdu, qui ont besoin d'aide. Une aide qui arrive difficilement à cause de la situation politique et militaire dans cette région, où il y a des rebelles, tant en Turquie qu'en Syrie. Le monde a oublié la Syrie, déplore ce soir l'OMS, même si Damas vient d'annoncer euh, que bah, la Syrie, les autorités syriennes, autorisent l'acheminement de l'aide internationale vers les zones rebelles. Amanda, euh, Amanda Moreau, le premier convoi d'aide des Nations Unies, en tout cas, est passé de la Turquie à la Syrie hein.
3: Oui, c'est ça. Six camions transportant des abris et des fournitures de secours sont arrivés dans l'enclave d'Idlib, contrôlée par les rebelles. Ces livraisons étaient attendues avant même le tremblement de terre qui a endommagé les routes. Ici, le séisme de à détruire une grande partie des bâtiments qui ont résisté à une décennie de guerre civile. Des milliers de personnes ont été tuées ou blessées à Idlib. La ville a vraiment besoin d'aide. Nous avons parlé à Yacson Chizakli de la Fondation Maram, une agence humanitaire en Syrie.
2: C'est que dit cet
1: humanitaire?
3: Il dit que c'est fou, les bâtiments sont tombés au sol, les gens sont impuissants, ils ne savent pas ce quoi faire, la ville a été vraiment dévastée, les habitants ont besoin de tout. Euh, il dit, mais il ajoute, il ajoute que les fournitures médicales, y compris la nourriture et les couvertures, sont les plus importants, surtout parce que les hôpitaux sont débordés.
1: Et puis c'est le plein hiver, et cela n'arrange pas du tout la situation.
3: En effet, ce qu'il dit Shishakli, la population est également confrontée à la menace des maladies du froid et de la faim. La force de défense civile dit libre, connu sous le nom de casque blanc, prévient que le nombre de morts va probablement augmenter parce que des centaines de familles sont encore coincées sous les bâtiments. 418 bâtiments ont été détruits et plus que... Plus de 1300 ont été partiellement détruits. Les volontaires de casque blanc sont plus habitués, bien sûr, à sécuriser des, des personnes victimes des frappes aériennes du régime syrien. Aujourd'hui, ils sont confrontés à une tâche encore plus importante, car ils doivent faire face à des conditions glaciales. Euh, il a fait quand même moins que 3 degrés pendant cette nuit.
1: Oui, jusqu'à moins 10, moins 15 à d'autres moments. Euh, le dernier bilan, je le rappelle, 22 300 victimes en Turquie et en Syrie. Ce bilan qui n'est euh, malheureusement que, que provisoire. Alireza Manavzadeh, la Turquie abrite une forte communauté iranienne. Euh, y a-t-il des ressortissants iraniens justement parmi les victimes
0: euh, En fait, euh, l'identification complète des victimes prendra du temps. Pour l'instant, les corps de trois Iraniens ont été identifiés. Ce sont trois joueurs de football amputés, c'est-à-dire ce sont des joueurs faisant partie d'une équipe de joueurs avec handicap. Ils se sont retrouvés piégés sous les décombres et ont malheureusement perdu la vie. Ils vivaient en Turquie, mais pour connaître exactement le nombre de victimes iraniennes, il faut attendre l'identification complète des corps ensevelis sous les décombres. Je ne crois pas qu'il y aura beaucoup d'Iraniens parmi les victimes identifiées, car les Iraniens vivent pour la plupart dans les grandes villes de Turquie comme Istanbul et Ankara. Une minorité d'entre eux vivent également dans d'autres villes telles que Trabzon et Erzurum.
1: Il faut dire que l'Iran se trouve également à la croisée de plusieurs plaques tectoniques et connaît une forte activité sismique. D'ailleurs, ce, ce séisme a été ressenti en Iran.
0: Tout à fait, une semaine avant les séismes en Turquie et en Syrie, un tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé la ville de Roy dans le nord-ouest de l'Iran. Il a fait trois morts et 816 blessés. C'est une ville près de la frontière avec la Turquie. Déjà, le 18 janvier, les alentours de cette ville avaient connu un séisme de magnitude 5,8 qui avait fait plusieurs centaines de blessés. C'est aux sismologues de dire si ces deux séismes ont été en quelque sorte... Un prélude au séisme en Turquie et en Syrie. Mais dans le passé, l'Iran a connu des séismes plus meurtriers que le séisme actuel de la Turquie. Par exemple, le 21 juin 1990, un séisme de magnitude 7,7 a fait plus de 45 000 morts dans les deux provinces de Gilan et Zanjan au nord du pays.
1: Et à chaque fois c'est la même chose d'abord les opérations de secours et puis euh, très rapidement les opérations humanitaires. L'aide humanitaire de Nistrelkov qui a tout de suite été proposée par beaucoup de pays mais elle rencontre des difficultés pour arriver sur place.
2: Oui effectivement si on parle de l'aide humanitaire russe, euh, il pose problème surtout en matière de communication. Tout d'abord en Syrie il y a une base militaire russe et est située à Khmeimim c'est à une certaine distance des zones les plus touchées. Là euh, des premiers messages officiels de la part de la Russie, le tremblement de terre n'a pas affecté les capacités militaires de la Russie. Mais après, les soldats russes ont participé à l'effort de la Syrie, bien évidemment. 300 soldats, c'est le chiffre annoncé par le ministère de la Défense russe. L'avion avec l'aide humanitaire a également été envoyé de la part de la Russie. Ce qui ce problème à la population, mais aussi à l'opinion publique, c'est que ce sont probablement les mêmes militaires qui ont participé à l'opération russe dans le pays depuis 2015. Cette intervention a été critiquée par les communautés internationales et par des défenseurs de droits de l'homme. La Russie n'a par ailleurs accepté que très peu de réfugiés de ce pays ravagé par un conflit. On sait que le cheminement de l'aide humanitaire en Syrie est devenu un problème politique. Le fait qu'une grande partie de la Syrie soit sous contrôle du régime pose problème aux pays occidentaux. Et les autorités ne veulent pas que l'aide occidentale arrive dans
1: toutes les régions. Je le disais tout à l'heure, Bachar Al-Assad vient d'annoncer qu'il autorisait la cheminement de l'aide internationale vers les zones rebelles. Est-ce que ça veut dire que le dictateur syrien essaie de profiter de, de, de cette crise
2: euh, Comme vous l'avez dit, la Syrie pis, est un pays qui subit maintenant une double catastrophe en quelque sorte. La région la plus touchée au nord du pays est divisée en deux. L'une partie est contrôlée par le régime et l'autre par ses opposants, les rebelles. Les territoires qui échappent à l'autorité de Bachar al assad sont entourés par la Turquie et par les militaires syriens, donc pas de zone de contrôle libre en quelque sorte. Et le régime ne veut pas que l'aide arrive jusqu'à cette zone-là. Seul un point de, point de passage est ouvert. Oui, effectivement, on a annoncé ce soir que l'aide militaire va arriver partout, mais cette communication, on va les prendre avec les pensées. On sait bien que le régime de Bachar al-Assad ne communique pas toujours sur les faits qui sont exacts. Le problème, c'est que le régime essaie de suffoquer des rebelles dans cette zone depuis des années. Les militaires vont, à l'encontre des intentions du régime de reprendre le contrôle de ces territoires. Les civils,
1: quant à eux, subissent en double peine. Et puis la Syrie essaie d'obtenir la levée des, des sanctions pour gérer cette crise humanitaire hein. Oui, effectivement, les États-Unis ont
2: accepté même cette demande, mais de manière partielle seulement. À Washington, on refuse toutefois de donner le matériel et l'argent au régime. Pour eux, pas question de collaborer avec ceux qui ont été condamnés par les États-Unis depuis le début de la guerre civile. Donc, pas de trêve diplomatique pour l'instant, de la France. 12 millions d'euros ont été débloqués. Là aussi, l'aide sera destinée au peuple syrien, mais pas au régime. Elle sera distribuée avec l'aide des organisations
1: non-gouvernementales et de l'ONU. Par ailleurs, la Russie envoie des sauveteurs en Turquie, pendant que l'Ukraine, elle aussi dévastée par la guerre, envoie des sauveteurs en Turquie. Ça veut dire qu'ils peuvent se rencontrer sur place. Est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble
2: Oui, le canard envoyait déjà deux équipes. Bien Évidemment, leur nombre est assez restreint. Une centaine d'hommes travaillent en Turquie en ce moment-là. Et, et bien, euh, on peut dire euh, que je... — On peut, on peut le, effectivement. Le,
1: — le, Leur norme est restreint. Hein, donc un, un certain nombre d'hommes travaillent en Turquie. Et, et dans le pays, toute l'aide est bienvenue. Il n'y a pas d'informations, pour l'instant, sur le fait qu'ils pourraient se rencontrer sur place. Hein. Oui,
2: effectivement, euh, les deux de Turquie, même pendant la guerre, jusqu'ici, rien de normal, il semble. Mais je vais vous raconter une histoire qui fait beaucoup réagir sur l'Internet, en Russie comme en Ukraine. Il s'agit de quelqu'un qui s'appelle Daniel Mantirov, un conseiller ministre des et d'urgence russe. Il est présent en Turquie depuis quelques jours et dirige l'opération russe sur place. Sauf qu'il y a quelques mois, la même personne a prononcé ces mots-là.
1: Всех российских воинов и ветеранов с днем великой победы над фашистской Германией. Три, четыре... C'est du russe, aidez-nous à comprendre. Oui.
2: Il s'agit d'une scène avec les prisonniers de guerre ukrainiens. Dans un sous-sol sombre, ils se retrouvent dos au mur et doivent répéter gloire à tous ces Russes qui ont combattu contre l'Allemagne nazie. Donc c'est une scène torture en quelque sorte. Ahmed est notre force, c'est aussi les mots prononcés par eux. Cela fait référence à l'ancien président tchétchène Ahmed Kadyrov. Donc avant son travail en Turquie, Mantirov a combattu en Ukraine, ce qui pose beaucoup de questions aux Ukrainiens, mais pas de réaction officielle côté turc.
1: – Alireza, madame avez je reviens vers vous. Quelle a été la contribution de l'Iran à cette aide humanitaire dont nous parlions il y a de ça quelques instants
0: ?– Eh bien, comme l'exige le protocole, dans des conversations téléphoniques séparées avec ses homologues turcs et syriens, le président iranien a annoncé l'envoi d'aide aux zones sinistrées dans les deux pays. Mais je crois que les aides iraniennes ont été d'abord acheminées vers la Syrie. Le 7 février, L'ambassadeur de la République islamique d'Iran, en Syrie, a déclaré que deux avions transportant de l'aide aux victimes syriennes avaient déjà atterri. Il a précisé qu'un troisième avion avait bientôt atterrir à l'aéroport de Latakieh. Il s'agissait de 45 tonnes de couverture, tentes, médicaments, nourriture et autres matériels de première nécessité. Quant à son aide aux victimes turques, son ambassadeur a annoncé le même jour que le premier vol transportant de l'aide iranienne était arrivé en Turquie. Il s'agissait de matériel d'enlèvement de débris, de moteurs de recherche et d'équipes de secours. En outre, le chef du croissant rouge d'Iran a annoncé d'équipes de secours et de traitement. Six équipes de recherche, de sauvetage, traitement d'urgence et de coordination des opérations allaient arriver en Turquie. En fait, si les autorités de la République islamique ont annoncé l'envoi d'équipes de secours dans les, brefs, dans les plus brefs délais en Turquie, c'est parce que le retard apporté lors de leur aide euh, à la zone touchée par le récent séisme en Iran avait fait l'objet de nombreuses critiques. On
1: voit bien donc qu'il y a une conjonction euh, malheureuse, on va dire, de la politique euh, et, et de l'humanitaire, avec des zones inaccessibles ou contrôlées, difficiles d'ouvrir, euh, parce que pour autant ça pourrait permettre des infiltrations. Enfin, tout cela est, est très compliqué, très imbriqué. Euh, J'ajoute que le parti, euh, le PKK, qui est une rébellion kurde, annonce la suspension de ses opérations, autrement dit de ses attaques en Turquie, pour permettre le travail en, en toute quiétude, on va dire, euh, des humanitaires et des secours. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
3: Accent du monde. Philippe Le Caplin.
1: Et parlons de géopolitique. La Russie. La Russie est de retour en Afrique. Les pays de l'Occident ont peur, mais n'y peuvent rien faire. Ne peuvent rien faire. Voilà ce qu'on peut lire et entendre dans les médias russes ces jours-ci. Cela à la suite de la visite du ministre des Affaires étrangères russe sur le continent. Il est allé au Mali, en Mauritanie et au Soudan. Nenest Ralkov de la rédaction russe de RFI, à chaque fois. Il y a été reçu à très haut niveau, en grande pompe. Ce sont des images qui font beaucoup
2: réagir à Moscou. Sergei Lavrov, cet homme très proche de Vladimir Poutine depuis des décennies, est reçu à Bamako. Dans ces mains, il tient une épée offerte par les autorités maliennes, un cadeau qui est utilisé dans la tradition théorique pour protéger l'honneur. Leur rencontre est nommée historique par M. Lavrov alors que le pouvoir militaire expulse les directeurs de la division des droits de l'homme de la mission des Nations Unies sur place, donc un petit Cicado encore, après le milice privé Wagner euh, présent au Mali depuis plus d'un an, c'est euh, la tour de la diplomatie russe euh, de s'y installer au Mali. Dans le cœur d'une zone qui était encore quelques mois très sensible à l'influence française. À peine arrivé, Lavrov reçoit la distinction de Commandeur de l'Ordre national du Mali, l'une des plus hautes déclarations qui existent au pays. Le représentant russe est reçu comme un chef d'État. La visite est très loin d'être une simple banalité, hein, et les déclarations de M. Lavrov à Bamako sont eux aussi extraordinaires, voire un peu choquantes. On écoute. Nous de 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 Mali la Russie aide le Mali pour assurer ses besoins dans les demandes sécuritaires. On va faire tout pour ne pas laisser faire ceux qui utilisent toujours les méthodes coloniales. Ou encore, la Russie a été à l'origine de la libération de l'Afrique du joug colonial. Quand vous pouvez le constater, les expressions sont assez dures. Les résultats de ma visite sont très concrètes, a d'ailleurs souligné le ministre. Mais
1: justement, très concrètes, ça veut dire quoi, Denis
2: euh, Si on croit les déclarations officielles, ça reste quand même assez vague. Les échanges économiques entre les deux pays ne sont pas très importants. Ils ont bondi de 20% l'année dernière, ce qui est très impressionnant vu la faible quantité. Toujours selon Lavrov, en 2023, il y aura davantage de céréales russes, de hydrocarbures. Euh, Également, euh, ce qui est important, mais ce qui n'est pas énorme, en outre 250 étudiants supplémentaires maliens en Russie, c'est une bourse étatique russe. Jusqu'ici, ces avantages semblent euh, être plutôt bons pour Mali, mais pas si important que ça. Mais au retour, la Russie sera présente pour exploiter des mines, selon Moscou. Les détails n'ont pas été annoncés, mais au Mali, il y a beaucoup de ressources naturelles, à euh, commencer par l'or, l'uranium. Il y a aussi la possibilité de trouver du pétrole, mais il faut des spécialistes. La Russie compte donc visiblement s'y installer ici pour profiter de ces ressources. Et puis il y a aussi une question militaire, l'aide militaire russe. Effectivement, l'autre point important de collaboration entre Moscou et Bamako, c'est l'aide militaire. Après y avoir transporté des mercenaires de Wagner, la junte euh, a déjà acheté des avions russes et il lui encore des livraisons à venir malgré le manque de l'équipement militaire de côté de l'Ukraine. La Russie donc vise à remplacer la France qui a été chassée du pays après deux coups d'État. »
1: Voilà donc pour le Mali. Et puis, Sergei Lavrov, je le disais, s'est également rendu en Mauritanie et au Soudan. Euh, dans quel but est-ce que la diplomatie, diplomatie russe veut asseoir sa présence sur le continent, Denis Les objectifs du Kremlin sont assez nombreuses
2: sur le continent. D'abord, je vous rappelle, il s'agit de la deuxième tournée de M. Lavrov en Afrique depuis le début de l'année 2023. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, on a parfois l'impression que Lavrov passe plus de temps en Afrique qu'ailleurs. <rire> euh, tous les jours, tous les pays de continent ne sont pas traité, bien évidemment, de la même manière. En janvier, Lavrov a visité l'Afrique du Sud, un pays avec un niveau de vie relativement élevé, où l'action politique est assez stable. Pas question d'y installer son armée pour la Russie, mais pour l'opération Séduction. Il y a, par exemple, la coopération économique et
1: stratégique. Intéressons-nous à... Swatini, Alors, le pays est plus connu sous le nom de son ancien nom, hein, Swaziland. Euh, on peut penser que l'extraction du diamant euh, intéresse les Russes, mais cela demanderait des investissements assez importants finalement. Oui,
2: effectivement, on voit très mal les intérêts de la Russie dans ce pays-là, mais une chose est sûre la Russie cherche à ne pas être isolée sur le plan international pendant que la Russie n'est plus crédée dans les organisations comme l'ONU. Sergueï Lavrov, à l'époque, côtoyait tous les hommes politiques les plus importants dans les sièges de l'ONU. Il n'est plus le bienvenu à New York, ni dans d'autres villes. Il a donc besoin d'avoir des soutiens à la Russie, y compris à l'ONU, pendant les votes les plus importantes. Et là, en Afrique, il peut y trouver. Il y a donc de côté russe un mélange entre les intérêts de Moscou sur le continent et un certain opportunisme politique. Au Kremlin, on voit que positions de la France, des
1: États-Unis, d'autres pays en Afrique sont affaiblis et il faut saisir l'opportunité qui souffre. Ouais, on savait que la Chine s'intéressait à l'Afrique. On voit que la Russie, c'est également son cas. Denis Strelkov de la rédaction russe de RFI. Faisons le point maintenant sur ce qui se passe en Iran, avec moins de manifestations au cours de ces dernières semaines. L'opposition est donc préoccupée par le déclin de la contestation qui secoue le pays depuis maintenant cinq mois, depuis la mort de Massa Anini. Ali Reza, Manav avec son persane de RFI, comment tous ceux qui réclament plus de liberté en Iran s'organisent pour que
0: le mouvement perdure euh, pour répondre à votre question, cher Philippe, il faut peut-être ajouter ceci. Parmi les opposants les plus connus qui se trouvent en Iran, souvent en prison, certains pensent qu'un éventuel échec du soulèvement plongerait le pays dans une période sombre. Certains pensent même qu'une telle situation pourrait conduire à une guerre civile. Bien. Mais ce sont pour la plupart des opposants proches des réformistes qui misaient naguère sur une éventuelle ouverture du régime et que le soulèvement actuel a fait changer d'avis. Ce qu'ils préconisent en général, c'est la formation d'une large coalition. Sont-ils en mesure de se faire entendre
1: Quelles sont les forces politiques susceptibles de se mettre d'accord pour constituer une
0: telle coalition vous avez raison de parler de forces politiques, car une coalition est une réunion provisoire de forces, de partis ou de personnalités politiques influentes. Mais le problème est que les partis politiques favorables à un changement radical n'ont pas droit de citer en Iran. Restent les personnalités politiques influentes. Tout d'abord, celles qui sont à l'intérieur du pays, parmi lesquelles... M. Hossein qui tient depuis sa défaite à la présidentielle truquée de 2009 un rôle de premier plan euh, au sein de l'opposition. Depuis 2011, il est assigné à résidence. Il, a, il y a quelques jours, il a appelé par la publication d'un communiqué sur son site un changement fondamental du système politique. D'après lui, l'Iran et les Iraniens ont ont besoin de ce changement dont les grandes lignes sont tracées par le mouvement Femme-Vie-Liberté, c'est-à-dire le mouvement actuel. Il propose que soit organisé un référendum libre et juste sur la nécessité ou non de rédiger une nouvelle constitution car la structure actuelle du système est Insoutenable. Notre rédaction a interrogé à ce sujet son conseiller principal, Amir Arjouman, qui vit en France. Je vous invite à écouter un extrait de cet entretien.
1: L'intégralité de cette interview est à retrouver sur le site internet de la rédaction
0: persan de RFI. Mais euh, dites-nous, résumez-nous ce qu'il vous a dit. Il dit et par ce communiqué, Moussavi s'est adressé à tous les Iraniens. Il demande que le peuple décide de son sort par un référendum. De même que les Iraniens, en 1979, ont décidé d'abolir le système impérial pour instaurer un autre système, de la même façon, les Iraniens d'aujourd'hui doivent pouvoir abolir le système actuel. Parlons maintenant un peu de cette opposition qui vit en exil, entre autres en France, on le voyait à l'instant. Justement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette émission, dès le déclenchement de ce mouvement, une solidarité indéfectible a vu le jour entre la diaspora à travers le monde et la jeunesse dans les rues. Iranienne. On a vu émerger à travers le monde des personnalités capables de mobiliser cette diaspora pour organiser des manifestations de solidarité de grande envergure. Pour la première fois, huit personnalités ou célébrités d'horizons différents, comme Reza Pahlavi, le fils de l'ancien souverain ou l'actrice Shifte Farahani, se réunissent aujourd'hui même à l'université Georgetown à Washington pour partager leurs vues et réfléchir à comment garantir la continuité du mouvement à l'intérieur du pays. Ils veulent coordonner leurs visions respectives pour l'avenir de l'Iran et réfléchir à la façon dont le changement démocratique s'effectuera dans ce pays. Ils sont tous convaincus que ce changement peut changer la face du monde. Toute la question est quand
1: Ali Reza Manabzadi de la rédaction Persane de RFI. Mmh. Intéressons-nous maintenant à un progrès qui suscite bien des polémiques. Il s'agit de l'intelligence artificielle et en particulier du générateur de texte. Chat GPT. Cela oblige les universités du monde entier à réagir et même à se remettre carrément en question. Les doyens sont contraints d'élaborer de nouvelles politiques pour empêcher les étudiants d'utiliser ces outils d'intelligence artificielle afin bah, de tricher pendant les examens. Amanda Moreau, de la rédaction en anglais, de RFI. Quelles a été les réactions de ces universités depuis le lancement de Chat GPT Je vais dire ça en anglais en novembre.
3: <rire> C'est le sujet principal de notre podcast Spotlight on France cette semaine que vous pouvez écouter sur notre site rfienglish.com. Alors, donc, euh, l'écriture générée par l'intelligence artificielle est la prochaine frontière en matière du triche. Sciences Po est devenue la première université française à interdire ChatGPT Chat -GPT, dans le cadre de sa politique de lutte contre la fraude et le plagiat. Des universités de New York ont fait de même, tandis qu'en Australie, les professeurs réponsent leur technique d'évaluation
1: alors, la, la question est d'abord de savoir si euh, ChatGPT est un outil pour tricher ou un outil pour apprendre.
3: Bah, C'est une bonne question. On peut le voir comme une calculatrice pour le langage ChatGPT est un outil de traitement de langage qui vous permet d'avoir les conversations de type humain avec un chatbot ou, si vous voulez, un dialogueur. On peut demander n'importe quoi à ChatGPT. Ils peuvent vous aider à rédiger des courriels, des lettres ou des textes sur n'importe quel sujet en utilisant les informations de l'Internet comme base de données. Il est gratuit car ChatGPT est encore un prototype et il est toujours dans sa phase de recherche.
1: Et à la rédaction anglophone de RFI, plutôt que de nous, nous en parler, vous avez carrément, vous avez carrément recueilli l'expertise d'un professeur d'informatique
3: oui, il s'agit de Jean Gabriel Gansassia, euh, qui a utilisé ChatGTP pour rédiger une chronique dans un magazine de recherche. Il a posé au chatbot des questions simples sur le plagiat d'idées et de l'intégrité scientifique.
0: I find it really impressive. I was surprised by the quality of the text. I asked very simple questions. automatically que generation.
3: Alors selon Galantia, les résultats sont euh, impressionnants et un peu effrayants. Les qualités du texte étaient plutôt bonnes, mais euh, il n'est pas parfait. L'ironie, c'est que ChatGPT euh, admet que une machine a plagié lorsqu'il était utilisé par les étudiants pour les aider à rédiger leurs devoirs. Euh, dans les milieux universitaires, ChatGPT GPT a rapidement reçu le surnom « Cheat GPT » ou « Trèche GPT ». Mais Ganassia pense que c'est faux.
0: C'est une open question, parce que la text generation est not exactement ce que nous avons en tête quand nous mentionnons le plagiat. Analyse?
3: Il dit que c'est difficile de caractériser le type d'infraction qui est commise. Le fait de générer du texte n'est pas ce que nous avons à l'esprit lorsque nous pensons au plagiat. Et
1: votre rédaction, Amanda, a également utilisé ChatGPT pour aider à la réalisation de ce que vous êtes en train de nous dire
3: Oui, c'est exact. Nos journalistes ont demandé à ChatGPT pourquoi. Les universités françaises étaient si inquiètes par cette technologie. Voici ce qui nous a dit. concerns Alors c'est une voie artificielle thinking thinking. qui dit quoi Oui, selon ChatGPT, les écoles et les universités s'inquiètent de l'impact que le recours à l'intelligence artificielle aura sur la pensée critique et l'intégrité académique. Il nous a dit que les institutions françaises prenaient des mesures pour répondre à ces préoccupations. C'est vrai, Sciences Po a récemment envoyé un courriel annonçant l'interdiction pour les étudiants d'utiliser tous les outils basés sur l'intelligence artificielle. Cela
1: dit, ça peut avoir que malgré tout quand même des effets bénéfiques pour les étudiants
3: oui, cette technologie bénéfice, bénéficie également d'un soutien important et malgré toute cette agitation, il n'y a, a pas eu jusqu'au présent de scandale de tricherie en France. Et donc
1: on peut retrouver tout cela, vous avez encore bien d'autres choses à nous dire, sur le podcast de la rédaction en anglais de Radio France Internationale. C'était Amanda Moreau et c'était Accent du Monde sur Radio France Internationale. Merci pour votre attention, à bientôt.